0: La Isla Llamada Teatro Con Ed Reseña Episodio 1 Me acuerdo de esas obras Que podemos llamar cartas de amor al teatro Esas historias que hablan de teatro Teatro dentro del teatro Me acuerdo del último teatro del mundo Y de Indecente Me acuerdo salir emocionado y conmovido Y volver al teatro Sí, soy de esas personas que ven las obras más de una vez me acuerdo que no me cambiaron la vida ni me salvaron de algo, pero sí se convirtieron en recuerdos que viven en algún lugar de mí, en imágenes o frases que no salen de mi cabeza y que en su momento hicieron que tuviera otra visión del mundo o me cuestionara algo. Porque con el teatro, ese momento efímero que solo ocurre una vez, solo queda acordarse. Así que me acuerdo. Este podcast es una especie de carta de amor al teatro. Creo. Gracias por estar aquí, en esta isla llamada Teatro. Por si es la primera vez que escuchas esta voz, me presento. Mi nombre es Ed Quesada, alias Ed Reseña. En 2019 comencé un canal de YouTube subiendo reseñas hablando de obras de teatro de la Ciudad de México. Ahí siguen todavía en Ed Reseña Teatro, así pueden encontrar el canal. Unas me dan un poco de pena y otras pues sirven para mostrar, creo yo, una cierta evolución. En este tiempo he ido de reseñas a entrevistas, a recomendaciones, a... Convertir mis redes sociales en Instagram y Twitter y ahora TikTok de reseña Pues en un medio de difusión y en ocasiones sí en esa página que solo regala cortesías Los caminos de este proyecto se han expandido y pues ahora se convierte en un podcast Ojo, seguiré haciendo videos cortos en Instagram y en TikTok Durante mucho tiempo me rehusé a hacer un podcast porque sentía que ya había muchos Pero decidí hacerlo porque es un formato que me permite hacer dos cosas que me interesan mucho una, poder hablar de todas las obras que veo o de la mayoría, ya que en el video hacer un video por obra pues me llevaría más tiempo. Y pues aquí es un poquito más fácil pues echar la chorcha. Y la segunda es para poder tener conversaciones más amplias con creadoras y creadores del teatro mexicano. Ya saben, me gusta la chorcha, pues la plática. Entrevistar gente es una de las cosas que más disfruto. Y sí, estarán las personas que vemos en escena, actores, actrices, intérpretes, pero también estarán los que están detrás de... Los creativos, técnicos, se tratará, se tratará. También tengo que confesar que la idea de no tener una cámara y solo un micrófono me emociona mucho. El niño Ed que se imaginaba con ser locutor en una estación de radio estaría muy orgulloso. Antes de seguir es necesario mencionar que mi relación con los podcasts, como escucha, inició con los podcasts de teatro y que en diferentes momentos de los últimos 10 años han influenciado en menor o mayor medida en la forma en la que veo el teatro y seguramente en la manera en la que hablo y lo analizo. Así que mencionaré esos proyectos, algunos ya no continúan. Desaforados, El Aquelarre, Tenemos que hablar de teatro, Pequeñas dosis, Aplaudir de pie y de aquí quiero especificar a Sabel Castro y su forma de plantear la crítica teatral. Si se fijan son medios muy diferentes entre sí, con visiones del teatro diferentes, o sea, son cosas muy diversas. Pero justo toda esa mezcla es la que me ha inspirado y para mí era importante mencionarlos en este primer episodio, en este inicio. Y bueno, ¿por qué el concepto de isla? ¿Por qué no le puse Ed Reseña al podcast? ¿Por qué le puse una isla llamada teatro? Creo que necesitaba hacer algo un poco más personal y creo que el concepto de isla vino a mí de diferentes maneras. Creo que hay una entrevista que tuve eh, con Adriana Montes de Oca y Gina Martí de Todos los Peces de la Tierra… Y luego tuve otra con Ana González Bello y con Paula Celaya Cervantes. Que han entrevistas más conceptuales. En el caso de la entrevista de todos los peces de la tierra, la entrevista era como un viaje, ¿no? O sea, proponía un viaje que tenía que ver un poco el viaje que hacía el personaje de esta obra. Entonces, eh, como que a partir de ahí empezaron estas sensaciones del mar, de la playa. Y entonces pensé también en el teatro como una isla y en el teatro como mi propia isla, ¿no? O sea, al final de cuentas, para mí el teatro es mi isla personal. Sí, yo sé que suena un poco cursi, pero... O sea, lo es, pues. Y creo que este concepto de isla puede tener varias lecturas. Por un lado, puede tener un aspecto bohemio, romántico. Imaginar el teatro como una isla, como un refugio, un espacio que nos separa de todo, como nuestro pequeño rincón del mundo, donde nos encontramos a nosotros mismos y también con otros bichos raros. Pero también la isla es un espacio aislado, ¿no? ¿Será que el teatro, los hacedores de teatro, los llamados teatreros o teatreras, ¿O los espectadores frecuentes crean una comunidad aislada del público en general? O sea, ¿será que las obras están pensadas para que estén en una isla donde no sea tan fácil el acceso, ya sea por su contenido, por la poca difusión o por el costo del boleto? Como ven, el concepto de isla da para mucho, y la idea es poder explorarlo en este espacio. Una isla llamada teatro es mi constante carta de amor al teatro, pero también mi buzón de quejas, sugerencias, preguntas y el planteamiento de nuevas posibilidades. Porque quedarnos en el lugar donde el teatro es mágico y lo más importante del mundo podría ser simplista sin tomar en cuenta que hay muchos matices. Sí, esto no se logrará en los primeros episodios, así que tengan paciencia, la cosa va comenzando, era tomando forma, eh, eso espero. Cada episodio de esta isla tendrá tres partes. uno, Comentarios, reseñas, análisis de las obras que he visto últimamente. 2. Conversación con creadores y creadoras del Teatro Mexicano. La entrevista, pues. Y 3. Una sección dedicada a las espectadoras y espectadores. Si sí me gustaría aclarar que en la parte de la entrevista el foco será el teatro esa persona en el teatro y obviamente lo que está haciendo actualmente, ¿no? Son personajes de coyuntura, son personajes que tienen algo en temporada o que van a estrenar algo en temporada y que ahí me interesa ver es, después de haber visto estas obras, entrevistarlas, entrevistarlos y ahí como que sacar un poco, ¿no? O sea, cosas profundizar un poco en los temas de la obra y en cómo esta persona se relaciona con esos temas y se relaciona con, con la obra. Y bueno, ya machoro, aquí termina esta introducción. Para hablar de teatro hay muchas formas de hacerlo. En este espacio trataré de evitar calificar las obras. Yo sé que es algo que la gente hace, que estamos acostumbrados, que es muy tentador. Y entiendo que para el público es necesario para tener como una guía, ¿no? O sea, a mí me pasa que luego me escriben y... ¿Qué calificación le darías del 1 al 10? Y en este caso, en este espacio, voy a intentar no hacerlo. Me gustaría no hacerlo. Entonces voy a hablar más de mi experiencia, voy a dar mis comentarios... Y de hecho, hoy quiero empezar haciéndolo de una forma eh, un poco diferente, no sé si muy original, pero sí diferente. Yo cuando voy al teatro, y sobre todo cuando voy a ver obras de las que quiero hablar en, en el reseña o ahora en este espacio del podcast, eh, llevo una libreta. Sí, llevo una libreta porque para empezar... Eh, se me olvidan las cosas. Entonces, llevo una libreta y anoto palabras claves. Anoto cosas que a mí me guían, ¿no? Que me sirven de guía. Es como una especie de mapa que se crea en esta libreta, en este cuaderno. Y entonces, hoy quiero hablar de dos obras y quiero leerles un poco lo que yo estaba anotando en esa libreta mientras veía las obras. O sea, yo veo la obra, obviamente hay poca luz, de repente tengo unos garabatos, ¿no? O sea, cuando sí. veo al final digo, ¿qué escribí aquí? Y antes de leerles y hablar un poquito de estas dos obras, eh, sí quiero... Mencionar dos cosas, de estas de este espacio donde yo voy a hablar de obras durante los episodios, que aparte de que no voy a calificar obras, aquí tampoco se trata de destruir a las obras ni a las personas involucradas en las obras, pero sí de a veces mencionar pues a lo mejor algunas cosas que no funcionan, o que yo, más en que yo creo que no funcionan, o que para mí no funcionaron, o que yo no entendí, o ciertas dudas, o ciertos cuestionamientos, y pueden ser ciertas dudas y cuestionamientos en cuanto a la historia, o en cuanto a los temas, pero también en cuanto a la forma, ¿no? En, en decisiones de dirección, o de, de escenografía, o de diseño sonoro, ¿no? Entonces, es como interesante poder explorar, ¿no? Alrededor de las obras, y obviamente al final, pues sí si terminaré de ir, Digo, se intuirá o terminaré diciendo si algo me gustó o no Es inevitable, ¿no? Y es inevitable también usar adjetivos y ciertas cosas Trata Trataré como de, pues sí, de hacer algo como mucho más Como algo más honesto e irá saliendo así a veces, a veces será más largo, a veces será más corto Hoy será más corto Entonces vamos a empezar Vamos a empezar con El síndrome de Champ, una obra escrita por Antonio Vega, dirigida por Ana Graham y Antonio Vega y actuada por Antonio Vega y María Kemp. Y en voz, Concepción Márquez, que hace a la mamá del protagonista y escuchamos algunos audios con su voz. Pero antes de leerles lo que yo puse en mi libreta, mientras veía esta función, les quiero leer un poquito el programa de mano, que cuando yo lo leí eh, me, se me hizo muy interesante. Voy a leer el inicio, que es una nota de Antonio Vega. No sé por qué, no debería ser así, pero en el fondo lo único que quiero es que mis padres estén orgullosos de mí. Así que escribí El síndrome de Duchamp en 2013, una obra donde el personaje principal quiere lo mismo. Entonces me hizo súper interesante eso, de cuando, porque yo lo leí justo, entras al teatro, no, o sea, ahí en el foro de Lucerna, y entras, te dan el programa de mano y antes de comenzar la función, eh, primero llamó mi atención el espacio, no, es un espacio que tiene muchos objetos, que está lleno de cosas y dices... Ok, esto está muy interesante porque son dos actores en escena, es Antonio y María Kemp. Y, y dices, ok, o sea, algo va a pasar con todos los elementos que hay. Leo el programa de mano y dije, y me tocó. O sea, desde que veo que trata de esta idea de hacer sentir orgulloso a los papás, ¿no? Y al personaje que quiere hacer sentir orgulloso a su mamá. Esta historia trata acerca de Juan, un inmigrante mexicano que vive en Nueva York, es con Sergi Velador pero quiere ser comediante y, y es esta cuestión de como de los sueños, pero también cómo convive con otros inmigrantes y, y la relación que tiene con la mamá, ¿no? A distancia, que la mamá es ciega y en un punto la mamá va a ir a verlo a Nueva York, consigue arreglar los, los, eh, su visa para poder ir, consigue arreglar su visa para poder ir y, y él dice, o sea, mi mamá piensa que yo soy un gran comediante, ¿no? Pero... Pero igual, y, y no, ¿qué hago para que sí si crea que estoy cumpliendo mi sueño, no? Y, y me gustó mucho esta obra justo por, miren, ya dije que me gustó, pero sí, me gustó. Porque, aparte que es muy ingeniosa, muy creativa, eh, habla de muchas cosas, ¿no? O, 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 habla de los sueños, habla de los, es que muchas cosas, pues sí, un lugar común. Pero sí, habla de los sueños, de la soledad y de y de los inmigrantes y de una forma muy muy creativa. Voy a leer un poquito lo que puse en mi libreta. Puse justo, miren, los objetos, el espacio, títeres, sonidos, imágenes, ingenio, creatividad, inmigrantes, stand-up, eh, stand-up, eh, conserje, soledad, mi sombra y yo. Eh, disminuye, disminución, su escritorio, soledad. Los Pequeños Detalles, Lúdica, Madre-Hijo, Relación Madre-Hijo a la Distancia, Dios, Un Mexicano en Estados Unidos, Conserje Comediante, Los Sueños, Un Amor a Distancia, Comedia, Circuito Cerrado, Mamá Orgullosa, Pepe Grillo, Máquina Duchamp de aplausos y es que, o sea, lo digo así lento porque es como que voy viendo lo que escribí entonces es, es muy interesante este, este proceso básicamente como decía es una obra que creo que lo que más destaco es la forma en la que habla de la inmigración y cómo vean los inmigrantes, o sea uh, utiliza muchos títeres y utiliza títeres de diferentes tamaños y habla de cómo pareciera que la sociedad los va minimizando cada vez más, entonces hay un juego ahí con los títeres y con los tamaños, muy interesante, hay un circuito cerrado y, o sea, en video vemos como cada vez más, más chico y chico el, el universo, y una de las cosas con las que yo más conecto a esta obra, creo que es con esta idea del personaje solitario, de los sueños y de la relación con su madre, ¿no? Y esta idea de él se fue y, y espera cumplir sus sueños, ¿no? Y... ...y pues de relación con la mamá... ...no sé... ...tengo un poco fría la obra pero... ...porque la vi ya hace, hace rato... ...pero sí es una obra que en su momento... ...me impactó mucho por la forma... ...sí por la historia, sí por el humor... Sí, por, por el ingenio. Y algo muy curioso que me pasó es que yo me la pasé muy bien, me estaba riendo mucho, pero sentía que nadie se estaba riendo de la función que yo fui. Y hay un tema que voy a sacar a colación que puede ser un poco polémico o puede venir como desde un prejuicio, pero es que yo sentía, o sea, la obra está en el Foro Lucerna. Me daba la impresión de que el público, que mucha, que la no sé sí, si sí, la mayor parte del público, pero que había público que no le estaba disfrutando tanto. O sea, como que sentía como que a lo mejor podía ser un poco cansada para el público y me hizo pensar si lo, si a lo mejor el público del Teatro Milán y Foro Lucerna no era para esa obra o esa obra no era para ese teatro. Sé que puede ser un tema un poco polémico, tal vez, para algunas personas, porque entonces es prejuiciar que hay espectadores para ciertos teatros o hay espectadores a los que solo les van a gustar, espectadores y espectadoras, a los que solo les van a gustar ciertas obras. Entonces, mmm, no sé, o sea, a mí me dio esa sensación, pero no sé ustedes qué opinan de eso, del de síndrome de Duchamp en el foro Lucerna. Entonces, no sé, me quedé como con esa impresión. O sea, yo me la pasé bien. Si sí es un humor, o sea, tiene partes así como... Eh, ...emotivas, no llega a ser emotiva porque siento que a la vez tiene algo crudo y eso me gusta. O sea, el final y esta idea de cumplir los sueños o la ilusión de que se cumple un sueño, ¿no? Y de que tal vez el final no es feliz, pero pudiera haber una ilusión de que sí hay un final feliz en todo esto. Entonces, no sé, es, es como muy interesante porque sí son temas como sociales, porque también habla del comportamiento humano y de las relaciones humanas sí con nuestra familia, pero también con los desconocidos entonces no sé, creo que es una obra como muy que tiene algo crudo, algo oscuro pero también algo tierno y algo esperanzador dentro, dentro de lo no tan esperanzador y creo que Mucha gente que sale de su casa y que vive en otro lugar, a lo mejor no en otro país, pero por ejemplo yo, que soy de Mexicana y que vivo en, el, en la Ciudad de México, como que nos podemos sentir identificados con ciertas cosas, ¿no? Y con estas llamadas que tenemos con con nuestra mamá o con, o con nuestros familiares de cómo estás y cómo te va y, y no sé, digo ya, a lo mejor ya estoy redundando mucho, pero sí creo que es una obra que que muestra como temas universales, pero también hace una crítica social y lo hace de una manera muy ingeniosa, te regala imágenes que dices, wow, o sea, que sí se te quedan grabadas, y creo que eso es importante en el teatro, como decía, ¿no? Que, que al final de es algo efímero y que se te queda, ¿no? Como decía en la introducción de, de este primer episodio. Entonces creo que me quedo con eso. Sí creo, volviendo a lo de los públicos, no sé si sea una obra para todo el público, pero yo invito a que, que la vean y le den esa oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el síndrome de Duchamp, está de jueves a domingo en el Foro Lucerna hasta el 12 de marzo, ahí en Teatro Milán Foro Lucerna es el de arriba, pues es una opción por si quieren verla, yo, yo la recuerdo con mucho cariño, es una obra que ya tenía, ya tiene recorrido, ya tiene varios años, eh, pero yo no la había visto, entonces tenía muchas ganas de verla y la verdad es que me la, me la pasé muy bien. Y ahora quiero hablar de Zombie, que es un caso muy particular. Zombies escrita y dirigida por Uwa Revillaga. Se presenta en el foro La Gruta lunes y martes a las 8 de la noche. Y es un monólogo musical. Es un monólogo musical escrito por Hugo Revillaga. Que Uwa Revillaga eh, ha dirigido eh, dramones, tragediones, como diría yo. Bueno, yo diría más dramones. Como aquella versión ¿no? de, con Karina Gidi de, de Incendios. Y después Clausura del amor. ¿no? Y ahorita justo tiene, tiene tres monólogos. Que es Zombie. Eh, que es entre los rotos y que es Kira, ¿no? Que forman parte de una serie, una trilogía a la que le llaman Tres Relámpagos. Y sí, yo ya vi los tres y creo que los tres son, no sé si le pusieron tres relámpagos por lo que, por lo que son o por, no sé, pero sí, sí son, sí son relámpagos para el espectador, creo que para los propios personajes en sus historias. Eh, pero bueno, quiero hablar de Zombie? Zombie es un monólogo musical con canciones del cuarteto de Nos. Y, y es muy interesante porque, creo que es un, para la gente que le gusta el teatro musical, a mí me gusta el teatro musical, pero a lo mejor tenemos esta idea de que siempre el teatro musical tiene que ser algo eh, muy grande, con mucha gente, ¿no? Y normalmente, a lo mejor aquí en México no estamos acostumbrados a ver musicales de pequeño formato, últimamente sí, con los últimos cinco años, con los monstruos, ¿no? O sea, hay ciertos, poco a poco como que el, el musical en pequeño, mediano, formato, ahí va. Y, <coughs> perdón, y en este caso, creo que hay una exploración del musical muy interesante, porque me parece que, Normalmente un musical se, se bueno, se considera un musical cuando las historias ayudan a avanzar la trama o las canciones también nos ayudan a, a a ver cómo se sienten los personajes, ¿no? Qué emociones. Poco a poco eso se va estirando y hay diferentes tipos de musicales. Aquí creo que las canciones sí ayudan y aportan, creo también, siendo sinceros, que si las quitas la historia se sigue contando, pero creo que sí aportan otras cosas más allá de contar la historia. Este monólogo es, es la historia de Roberto, eh, un eh, plomero de quinta generación que, que siente que en su vida es como un zombie, ¿no? Y su vida va a cambiar, ¿no? Porque ve un anuncio de, de que se hace un casting porque están buscando eh, como a un gran zombie para un show de terror, ¿no? Y para ser el zombie del show de terror de Día de Muertos. Entonces, él quiere ir a esta audición, pero luego le hablan también para... para um, para que vaya a ser un trabajo, pues, de plomería. Y ahí estos eventos se, se van cruzando. Y, y es muy interesante lo que pasa aquí. Porque a nivel historia creo que sí hay exploración de varios temas, ¿no? O sea, quiero leer lo que puse en. en mi. Ay, lo que puse aquí en la libreta. Y aquí está. A ver, miren. Dice. Eh, plomero de quinta generación, Roberto, musical, canciones, lo que te convierte en zombie, coreografía. Encontrar su pasión Cobarde Y creo que ya fue todo No escribí más, fíjense, de esta casi no escribí mucho Y pues habla como de las cosas que se van acumulando De las cosas que dejamos pasar De lo que nos convierte en zombie Habla literal, o sea, lo hacen de una forma muy Muy interesante De cómo nos enfrentamos con nuestras heridas no De cómo vivimos con ellas Cómo convivimos con ellas Y cómo aprendemos de esas heridas Entonces me parece que Que, que es una historia como es linda, es si te ríes, ¿no? Tiene esta parte de comedia. Y creo que lo que más destaco es, y lo que recuerdo, justo en esto de, de yo creo que el teatro son recuerdos también, eh, es la actuación de Oscar Serrano, ¿no? Lo que él hace en escena, hace malabares, hace acrobacias, está cantando, está bailando. O sea, es, es muy interesante todo lo que hace, ¿no? Y cómo se lleva al límite en, eh, en ciertas situaciones. Y cómo conserva esa energía, ¿no? ...y cómo la transmite, ¿no? Y creo que es un personaje entrañable... ...y creo que es una experiencia muy interesante ver este, este ejercicio musical... ...creo que intenta llevar el musical hacia, hacia otro lugar... ...si se fijan estas dos pequeños, estos dos pequeños comentarios acerca tanto del síndrome de Champ ...como Zombie, están un poco desorganizados... ...pero creo que también era interesante hacerlo... ...también hay que pensar que estos comentarios no son primeras impresiones... ...aunque sí leí las primeras impresiones que están anotadas en mis libretas... ...pero justo ya las vi hace tiempo... ...entonces también se me hacía interesante hacer este ejercicio de memoria... Y a lo mejor no está, como digo, no está muy organizado y puede que no llegue a mucho, pero sí se me hace interesante eh, mencionarlas, ¿no? Y poco a poco en los episodios ir trabajando esta forma de contar, de contar las cosas y de contar lo que veo, ¿no? Eh, ambas experiencias yo las recomendaría, pero ya dependerá de cada quien, ¿no? Creo que... Esto digamos está de más decirlo, pero pues el teatro es muy subjetivo y yo puedo decir que el síndrome de Duchamp me encantó y perfectamente sé de gente que no le gustó. Creo que es importante hablar de las cosas, poner las opciones en la mesa y cada quien tomará pues, lo que quiera. Así que aquí tienen dos opciones para ver, síndrome de Duchamp de jueves a domingo, foro Lucerna. Y Zombie que se presenta lunes y martes en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico hasta el 11 de abril. Ya ahorita en la, en, la, en la entrevista que viene eh, hablaremos también de tres obras de esta actriz y directora. Una pequeña aclaración, esta entrevista se hizo la semana pasada, por lo tanto hay un momento donde ella se refiere al próximo martes, eh, es mañana. Y pues bueno, vamos ya con, con este segmento de, de nuestra invitada que nos visita en esta isla. Me acuerdo de Diana en Edipo Nadia Sateo. Me acuerdo de la primera vez que vi violencia en el foro La Gruta y pensar, Diana Sedano está dirigiendo una comedia. Me acuerdo recientemente de Roel, su papel en inteligencia actoral. Me acuerdo del final de Tornaviaje y la manera que me impactó. Y de la última vez que vi Tornaviaje en El Granero. Me acuerdo de la entrevista que le hice en 2019 y que hoy, después de casi cuatro años, volvemos a coincidir. Hoy nos acompaña en esta isla Diana Sedano. Hola, Diana.
1: Hola, Ed, muchas gracias por, pues, por, por esto, porque es como un regalo, un buen regalo.
0: Ay, gracias. Este,
1: no, pues muchas gracias por aceptar, porque es nuestra primera invitada.
0: Yo te entrevisté en 2019, como dije, por Tornaviaje. Y han pasado cuatro años y yo dije, tengo que empezar el podcast con. con alguien. con, con Diana, dije, porque puedo empezar con alguien. No es por ser verbo, o sea, yo estoy escogiendo los personajes de este podcast Que es gente, a lo mejor conozco menos, conozco más su trabajo Pero gente que admire y que yo haya visto en escena O que haya visto su trabajo, porque no siempre serán actores o actrices Entonces era un poco el, el requisito ah,
1: Pues muy honrada me siento, muy muy honrada
0: Muchas gracias eh, A todos los invitados les voy a hacer Es que tú eres como la conejilla de indias Ay, perdón. A todos los invitados, invitados les voy a hacer eh, esta primera pregunta en la isla Diana Sedano, si es que hubiera una isla Diana Sedano, ¿qué cosas habría? O sea, ¿qué, ¿a qué olería? Qué, ¿Qué cosas verías? ¿Qué cosas tocarías? Pensemos en los sentidos. ¿Qué hay en la isla Diana Sedano?
1: Pues pensé mucha fruta tropical. <risa> o sea, fue lo primero que pensé. Pienso que habría muchos cuadros de mi papá. Eh, habría seguramente todos los libros que se supone que ya tuve que haber leído y no he leído eh, yo creo que habría muchos de mis amigos o sea me sí siento que habría o sea que tendría como cosas para mucha gente como si fuera una gran comunidad en realidad eso está muy bien Ajá.
0: Oye, buen punto. Y me pone a pensar en esta idea como Te invitaría. De... A esto, ¿no? Ay,
1: muy bien. muchas gracias. Nos tomaríamos ¿Té? un
0: té como el que nos estamos tomando sí, ahorita. Sí, Muy bien. Me, me gusta la idea. Eh, ahora, yo te voy a decir unas palabras. O sea, te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te ocurra cuando escuches esta palabra. Estas palabras tienen alguna relación con las obras de teatro, con tus obras de teatro, uh -huh. ¿ok? Eh, pero... Lo que me digas puede no tener que ver. Okay, o lo primero okay. que se te ocurra, okay, ¿vale? Va. O si sea, yo digo una palabra y tú me contestas con otra. Ok. Madre. Sí. Amor. A veces. Teatro. La vida. Tecnología. Miedo. Duelo.
1: Reciente. Actuar. Placer. Comedia. M muy difícil.
0: Viaje. Me gusta Música Quisiera Violencias Diversión Familia
1: Violencias Padre Raro Fuego Quema
0: Comerciales
1: No hago <risa> Dirección eh, eh,
0: M. Muy bien. Mujeres. Locas. Ok, me voy a agarrar de una palabra que me dio mucha curiosidad, que fue cuando dijiste comedia. Eh, cuando yo dije comedia. Y tú dijiste difícil.
1: Muy difícil. Muy difícil. Ok,
0: muy difícil. ¿Qué onda con violencia? ¿Y qué onda con la con la comedia? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Este, o sea, ¿cómo llegaste
1: a, a, a dirigir violencia? Pues. Para mí fue una sorpresa, la verdad, eh, porque digamos que sé que he dirigido cosas, pero no me vivo como, como directora, o sea, nunca digo soy directora. Me cuesta mucho trabajo y luego me hace pensar en el trabajo que me costó empezar a decir soy actriz cuando te preguntaban, profesión, actriz. Bueno, es lo mismo, pero 10 años después lo que me pasa con la dirección ahora. Eh, un día me habló Enrique Singer y de la compañía nacional eh, para decirme que tenían un texto que querían que yo leyera para ver si quería dirigir y yo dije estás seguro que estás hablando o sea que quieres hablar conmigo como que no entendía de dónde venía la llamada porque yo no soy co como directora no o sea eh, y me dijo que Valeria lo era habían hecho como una terna de nombres y que entre esos nombres había salido yo. No sé si ellos hablaron después, pero bueno. Eh, y me, y me, me dijo, es el premio Mancebo de este año, o del año pasado, porque se juntaron dos, y se llama Violencia. Y cuando me dijo el nombre de la obra, dije, o sea, dije, ay no. O sea, no... no Pensé que sabía la temática y es por algo muy sencillo. O sea, hay, 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 hay un lugar en donde siento que... El, que yo no podría o no sabría cómo dirigir una obra, pensé que era sobre violencia doméstica. Dije, yo no sé cómo dirigir una obra así, eh, no sé si artísticamente estoy en ese lugar de reflexión, lo tuve un poco cuando hice Mujer con Mariana García Franco, que tratamos de hacer, bueno, tratamos de mover la obra un montón eh, para empezar a preguntarnos cosas estéticas también frente a esos temas, en fin, pero dije, creo que no estoy en ese lugar en donde la verdad me interese hacer una obra sobre violencia doméstica. Y me sentí muy mal por decirlo, ¿lo? o sea, porque es algo que pues, que está y que es terrible y que hay que hablar de eso y que y que no quiero que se lea lo que estoy diciendo como no hay que hablar de eso. Simplemente yo tengo que reconocer pues cuáles son mis temas y, 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 y si hay temas en donde me puedo vincular o no o si puedo aportar algo artísticamente. A mí sobre todo me pasaba con esos temas que siento que mi aportación personal no otorga nada artísticamente y no tengo ganas de repetir patrones porque sí, ¿no? Entonces, todo eso pasó por mi cabeza cuando ¿Lo me ¿Lo expresaste
0: o lo... o, sí, sea, sí. o sea, dijiste... Esa es? es la
1: primera vez que lo expreso públicamente. Ok. O sea, como... porque es un tema delicado. Siento que es un tema delicado. Se puede malinterpretar mucho. A veces da miedo decirlo de... Ay, eres una mala mujer si no est o una mala artista si no estás en eso. Porque también hay esas críticas. Y simplemente puede ser que no me interese... A mí, a la producción de eso. O sea, que no está, no está en mis temas, no está... Pero, por supuesto que creo que es importante, es, es una reiteración lo que estoy haciendo, pero, por supuesto que creo que es importante, vital y, además, necesario plantearse distintas perspectivas respecto de eso. Pero todo eso pasó, y se lo dije a Enrique, cuando, cuando me dijo el nombre de la obra, ¿no? Y decía, ¿por qué me habla a mí? O sea, ¿qué no ve las cosas que hago? <risas> este... Y, y de repente me dijo, no, 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 no no va de nada de eso. Y yo, ¿pero cómo no va a hablar de eso con ese nombre? Y me dijo, léela, Jimena asegura que te va a gustar. Y yo, bueno. Entonces me la pasó, la leí y yo dije, Dios mío, esto es una explosión de teatralidad. Expl o sea, como que me parecía que me salían así los personajes del libreto. Me empecé a imaginar, cómo esto que me estás preguntando de la isla como colores y, y mucha porquería y un montaje muy sucio y como que dije, lo tengo que hacer o sea, esto es una gran oportunidad para mí, para mí pensé en codirigirlo primero con Ricardo y después dije, pero ¿por qué lo quiero codirigir? o sea, ¿por qué no me quiero hacer cargo de? ¿me están haciendo una invitación a mí? y por supuesto que yo puedo codirigir muchas cosas con Ricardo y con más personas pero fue todo un tema decidir que sí porque tenía mucho trabajo en ese momento afortunadamente y y no sabía si me iba a dar el tiempo si no si y, pero leí la obra y me agarró en un segundo o sea el texto me parece fascina o sea me parece divertidísimo eh, doloroso también pero me parecía sobre todo que provocaba teatro y hace mucho que no leía un texto así me provocaba el teatro, o sea, decía, esto solo se puede hacer en el teatro, por más sencillo, o sea, después podrían hacer una serie de violencia si quisieran, pero, pero había algo que, que me provocaba así, teatro desde el lugar más juguetón, eh, puerco, visceral, incorrecto, me encantaba, o sea, había gente que me decía, pero no sientes que está reiterando un… Los patrones misóginos y no sé qué yo No, los está criticando Desde un lugar muy inteligente Justo se iba a decir, o sea, creo que la obra La primera vez que yo la vi Dije,
0: ay, o sea Se está burlando de todo Pero de se todo. está, o sea De ella se, misma en sí. principio como autora Y, y es y... eso, o sea, es burlarse de algo doloroso Porque es burlarse de un proceso de duelo y de, y, y de muchas cosas. Yo lo primero que dije de esa obra, mucha gente luego se ría por lo que puse en Twitter, la primera vez que la vi, que puse, es que a mí me pasó un poco como a te, o sea, ahorita que contabas tu experiencia cuando te invitan y te dicen se llama violencia, a mí como público me pasó igual. O sea, yo fui a verla, veo el póster, veo que se llama violencia y lo siento, pero veo que esta estuve directora y digo, esto va a ser un dramón. ¿No? O sea, yo... yo Dramón. Yo, o sea, dije, esto va a ser un dramón. O sea, Ajá. se avecina. Y llego ahí y me reí, o sea, y me la pasé tan bien, o sea, me la pasé, me la pasé tan bien. Y era, es es una comedia, ay, se me olvidó lo que lo que estaba, se me olvidó el hilo, el hilo de lo que iba. De lo de incorrecto. Lo, ah, sí. Ajá. Y entonces yo decía, claro, es que se está burlando, se está burlando del duelo. O sea, se está burlando de todas de todas estas situaciones, pues, se está burlando de ella misma, la autora. Y entonces yo estaba así como de... Ah, ya me acordé, lo que puse en Twitter. Y en Twitter yo puse, esta es una fantasía millennial. Porque sentía que hablaba mucho de, de, de una generación y de una forma... Digo, no no solo de los millennials, pero, pero sí yo... O sea, me sentía muy identificado y veía mucha gente ahí. Porque es esta idea de que Violencia López, que así se llama el personaje... Eh, Está como, está tirada, no quiere hacer nada. O sea, todo lo que ocurre en su cabeza de alguna forma. Entonces, no sé, para mí es como una, una, una fantasía millennial. Es una fantasía de comedia muy divertida. Uh -huh. ¿No te dio cosa como la comedia? O sea, cuando lo leíste? O sea, como enfrentar? ¿Te habías enfrentado antes a la comedia? ¿Desde, de, ¿Desde dirección o desde actuación?
1: Desde actuación, sí. Pues con las obras de Martín Zapata, probablemente. Eh, pero yo nunca pensé si era una comedia o no era o sea, algo me pasa con los géneros que no los vivo o sea, eventualmente sabía que, que la gente se estaba riendo porque además, cuando estábamos ensayando en la compañía, veía a los técnicos reírse mucho y yo dije, si ellos están riendo o sea, ellos ven todo si hay, si hay alguien que sabe de teatro en este país son los técnicos porque ven todo y los de la compañía además son técnicos sumamente generosos es un tremendo privilegio ese cuerpo técnico Aprovecho el espacio para decirlo. <risa> este, pero yo veía que se quedaban a ver la obra, que las polis de la compañía se metían y se sentaban. Y yo dije, si esto está pasando, si ¿sí va. Bueno, yo sentía que se iba a jalar ahí. Y a mí me daban risa las cosas, pero pues son cosas que a mí me daban risa. Que yo dije, la gente va a decir que estoy enferma, <risa> o sea, o. o pues, pero no pensaba. Había lugares que yo decía, bueno, aquí el objetivo sería hacer reír, pero no lo pienso así tanto. Lo pensaba más en términos de… quería tocar un estilo medio grotesco, eh, como quería tronar las actuaciones, pensaba más en esas cosas que en hacer reír. Y, y, y era para quitarme la presión de la comedia y para quitárselos a ellos también, así de no, no, esto no es un 6 doce a mí no me interesa si se ríen o no. O sea, sí lo pensaba porque decía no puedo tener mi foco ahí, no puedo hacer cosas para que la gente se ría… ...estaba un poco sumergida en la invitación de Valeria... ...o sea, si les duele les va a dar risa... ...pero yo no puedo pensar en la risa... solo puedo pensar en que les duela, ¿No? ...o sea, que, que duele el personaje... ...o sea, el personaje está en duelo... ...y tiene una mamá castrante... ...que es muy divertida, pero es horrible... ...o sea, Dios mío santo... ...las mamás es una pesadilla y al mismo tiempo las ama... ...o sea, estaba más metida en ese lugar de cómo hacer sentir eso que en pensar en lo de la risa o no. Había cosas que sabía que necesitaba un cierto mecanismo de comedia, que por eso decidimos tomar el taller con Artus Chávez, de Clown, que fue parte del proceso, en donde lo que observaba mucho era cosas sobre el foco, sobre los focos de escena, técnicamente. Es decir, hay 10 actores en escena. O sea, yo dije, ¿cómo pasé de dirigirme a mí en el tornaviaje con mis amigos a 10 actores de la Compañía Nacional? Pero sabía que había, y los quería... O sea, había momentos en donde los quería todos todo el tiempo y hay algo que sí se tiene que controlar respecto del foco en ese quién tiene el foco cómo le mandas el foco a alguien cómo alguien recupere el foco y eso fue por el taller y, y eso o sea me quemé mucho la cabeza en pensar en esas cosas más que, que, me hace que reír. Ah, más que más que las
0: cerveces sí y es que hay muchos detalles o sea esta según yo la vi una esta temporada por segunda vez y me fijé más en cada personaje y específicamente cada una de las violencias eh, Tienen muchos detalles en su corporalidad En la forma en, 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 que lo, en que lo aborda Y siento que hay esos detalles ¿Cómo trabajaste, o más bien, trabajaste con cada actriz? ¿Cómo era cada violencia o cómo fue el trabajo ahí?
1: Pues yo lo que hago, o lo que entiendo ahora que hago Es que, bueno, con Mireya trabajé mucho sola Y trabajábamos a veces las escenas centrales, que yo decía, esas escenas tienen que tener como un código más realista, las de la mamá, las del novio, incluso la del muñeco inflable, esas las trabajábamos aparte, y luego ensamblaba. Y cuando ensamblaba, eh, lo que ve, lo que yo veía es que pues es, es muy claro el carácter o la cualidad de cada violencia desde la dramaturgia, ¿no? O sea, digamos que mi gesto más alto es el del, el del baño. Eh, el de la violencia del baño, que no es la violencia del baño, para nosotras es la violencia de la caca. Es la de los pensamientos más escatológicos, está llena de mierda. Es, eh, ahí tuve muchas referencias de, de unos artistas visuales que trabajan sobre lo grotesco, como unas texturas que quería ahí trabajar. Entonces, a partir de, primero, de cosas muy visuales, de decir, a ver, eh, cómo se siente cada universo de las violencias eh, como de materiales, ¿no? O sea, la que está en la basura, como qué colores, qué... qué qué peculiaridad en sus playeras, el embarre de la de la, la cena, que esté comiendo todo el tiempo, eh, la de la cama y su talk, eh, el apego con el armario, que eso fue de eso, porque la del armario, por ejemplo, lo que pasa es que Dulce, todas son unas grandes actrices, pero Dulce además es muy generosa con su, pues ella como actriz y con su investigación, la del armario era difícil porque tiene solo dos monólogos, y a mí me daba mucho pesar decir, es que Dulce es una gran actriz, ¿cómo le voy a dar dos monólogos nada más? Y de repente yo la veía en los ensayos, ¿cómo encontraba juego de agarrar lo que fuera? Y eso también lo fueron construyendo ellas, y eso es increíble. O sea, ver a una actriz, ver actrices trabajar así es un privilegio. Entonces yo lo que siento que provoco son estados, ¿no? O sea, de el, el, la, la basura... Tiene pensamientos incorrectos, pero curiosamente son los pensamientos que la podrían salvar La otra necesita amor, coger y come compulsivamente la, la, la que dice los pensamientos más incorrectos, pues está en el baño Y yo primero quería que saliera del excusado, como de transporting, pero no nos alcanzó Entonces, Pero entonces sale llena de mierda y es la que canta la canción del fuego eh, Y así como que provocaba estados y ellas investigaban en lo que hacían el primer día que hicimos la canción de Satanás, antes de que Mirella la compusiera, porque la composición es de Mirella, yo les, les hago como referentes, ¿no? O sea, les dije, le dije, me acuerdo que le dije a Cecilia, tú en Nina Hagen. O sea, le dije, ¿ubicas a Nina Hagen? En Nina Hagen. La vio y, y empezaron a tocar con las eh, con las mesas, así gritaban. y, O sea, era, era muy así. Yo lo que le decía a Matus es, agarremos los impulsos de ellas, no las frenemos y después vemos cómo lo... Pues, ¿cómo lo orquestamos? Que ese es nuestro trabajo. No sé si te contesté, pero... No, sí, no, <risa> no, 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 sí me contestaste. Sí, si ya me fui por otro lado. No,
0: no, 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 porque tiene que ver con el trabajo de las actrices. O sea, tiene que ver cómo trabajaste con, con ellas y, como dices, los estímulos o lo, mm. que, lo que ellas también te iban dando. Mm -hmm. Porque al final de cuentas es de eso.
1: Y el taller de clown con Artús a mí me sirvió mucho para conocerlas, porque había muchas que no las conocía y el clown es el clown es cabrón, es muy frágil, es muy vulnerable. Una se defiende mucho con el clown. Yo pienso que el corazón de la actuación está mucho ahí. Y entonces verlas en ese... Yo también tomé ese taller, el ridículo junto con ellas, obviamente. Este, nos disfrazábamos, era poca madre. Y, y ahí me sirvió mucho como para... De repente yo me salía de los ejercicios y veía qué pasaba, ¿no? Como que iba anotando cosas y ya después las traté de usar a favor. Otra de las cosas que ahorita que decías si y lo mencionaste es que es
0: una obra que tiene mucha música. O sea, es una obra que en momentos. Yo la verdad es que la vi cuando ay, la canción esta de Satanás y del Fuego. dije, esto es un musical y está increíble. O sea, o, sea, o sea, porque tiene la canción del comercial, tiene esa, la del inicio, que el inicio es increíble, que la dedicatoria del texto sea una canción. O sea, ¿cómo fue trabajar con la música de. de, de sí, porque. De, de esta obra.
1: Pues una de mis intuiciones de que yo quería del elenco de que Mireia González fuera Violencia López, tenía que ver con la música, o sea, yo sabía que Mirella era músico, y que y que ella además conecta un lugar muy sensible, ella como actriz tiene un lugar de una conexión muy sensible eh, con la música y la primera vez que la leímos, yo di lo, o sea, en realidad di los mismos personajes o sea, dije, tengo una intuición de cómo tiene que ser el elenco, probémoslo, se quedó Después probamos muchas vueltas de elenco, o sea, de, ay, ahora tú lee esta, y así, ¿no? Pero la primera vez probé, eh, Mirella leyó, leyó a Violencia López, y cuando llegó la canción de los comer del comercial, me volteó a ver así como de, ¿qué hago? Y yo le hice así como, ¿vas? O sea, invéntate algo. Y el eh, me acuerdo mucho como del color de su voz, de la dulzura en su voz, en eso, y dije, eso ya. O sea, por supuesto que Mirella tiene que ser violencia o sea ent entendió algo no sabría yo decirte que no y cuando empezamos a ensayar con Mirella, pues Mirella y yo tuvimos muchas sesiones sola solas y y un día me dijo el primer ensayo me acuerdo que yo estaba muy clavada con la dedicatoria de la mamá porque tengo mi problema con mis papás como podrán ver en las obras ¿no? este mi bonito problema este creo que cuando... lo notamos
0: no tenías que mencionarlo hay que insistir
1: bueno, la, eso que dices la, una de las acotaciones bueno, la dedicatoria está puesta así pero la dedicatoria no es una rola es una dedicatoria ¿no? y yo abrí ese ensayo, me acuerdo con Mirella como haciendo un énfasis en la dedicatoria diciéndole, creo que el problema no es el amor aquí, o sea, el problema es la mamá o sea, esto es una obra en serio es una obra sobre, sobre la relación de la mamá, resulta que está loca trono con su güey pero el, el problema medular está en la relación maternal y mira, ella me dijo, ay, es que yo estuve jugando con, la de, con, con lo de la dedicatoria. ¿Y yo, ¿cómo jugando? Y me dijo, sí, mira. Y se paró al piano y empezó a cantar sobre la dedicatoria. Y me pareció precioso y dije, yo tendría que ser estúpida si no uso esto en la obra. Y entonces le dije, dejemos reposar eso y veamos después cómo. Y el primer día que la leímos, toda completa ya, con los personajes fijos, como que yo ya había marcado ciertas intenciones, ya habíamos encontrado cosas, que fue Valeria, le dije a Mirella, sí, lee la, lee la dedicatoria al principio, a ver qué pasa. Y al principio había gente que me decía, ¿no te parece que se bota de tono? O sea, que nos manda a otro lugar, que no sé qué. Y yo, pues sí, pero no me importa. <risa> sí O sea... <risa> No sé, me parecía que había que usarla y sobre todo, o sea, la dedicatoria me parece muy padre, pero sobre todo lo que había logrado conectar Mirella y yo con Mirella y yo con lo mío, con esa dedicatoria, dije, pues, pues para eso hacemos obras, ¿no? O sea, para encontrar estos momentos y si de bota de tono, pues no me importa. La verdad. No,
0: pero está, o sea, es increíble, te digo, la parte de la música y pienso en algo que es una pregunta que no sé si te han hecho, pero yo dije... ¿Diri ¿Dirigiría un musical? O sea, si alguien te dijera, ¿quieres dirigir un musical?
1: Pues yo diría que sí, porque me gusta meterme en problemas. Pero yo en algún momento en la en, la, en los ensayos, me acuerdo que le decía a Oli, que, que es el asistente de dirección, le decía, amigo, creo que estoy dirigiendo un musical y no me había dado cuenta. <risa> y ya nos reíamos. Es que totalmente, o sea, yo siento que es que súper es musical. He de decir que yo soy fan de los musicales. ¿No sabía? Sí. Yo soy una actriz frustrada de musicales ¿Por? Pues porque no canto nada O sea, nada O sea, hice Sutsut en su momento
0: Ah, es verdad, uh -huh. sí, sí es cierto
1: eh, Y bueno, no tenía que cantar, solo bailaba Y eso sí lo puedo hacer bien Y Cabaret con las reinas chulas Porque yo era la suplente de Ana Francis Moore <risa> Y ahí cantaba, pero lo hacía mal Pero lo hacía con mucha personalidad Entonces no hay problema y es Cabaret <risa> Pero me encantaban los musicales de chica O sea, de niña ¿Cuáles me encantaban. son tus musicales que bueno, te Bueno, Chicago, Chicago O sea, me acuerdo cuando vi a Chicago Y lo vi con... ¿Cómo se llama la actriz? Que se fue? Bianca Marroquín. Bianca Marroquín Yo estaba así de... ¿Qué pedo con esa mujer? O sea, que despliegue O sea, me... las actrices y actores de musical Me parece así de despliegue de talento O sea, de no se puede No se puede con ese talento Dios mío santo Ah, tengo una pregunta que, que
0: me la, ayer dije... Ay, le quiero preguntar esto. ¿Qué pasaría si si hubiera otras dianas, así como otras violencias, en qué parte de la casa estarían y con cuál te llevarías mejor?
1: Pues me llevaría bien con la de la caca. <risa> Yo creo. este Pues sí habría una en el baño, habría... Es que siento que, vi que, que violencia, le iba a decir a Valeria, ¿eh? que Valeria sí registró muy bien... Esos, como dónde guardarlas, porque, porque digo, sí habría esas así de, una abajo de la cama, <coughs> una abajo de la cama seguro, una en el baño seguro, pero creo que en el baño yo tendría muchas, como la del excusado, la que sale de lavamanos, la que sale del jabón, o sea, en el baño sí tendría varias. Eh, una en mi estudio, Muy bien. o entre los libros también habría una. Ahorita que te estoy viendo, que atrás está el cuadro de mi papá, dije, ahí habría una violencia que saldría así del cuadro de mi papá con sus daddy issues. Yo no tendría a mi papá en el refri porque no está muerto todavía, pero tendría alguna referencia seguro. Qué bueno. Sí. Eh, pues esas, pienso okay, eso. muy bien. No, bueno, es... te voy a contar una cosa. A ver, O oh, no. No, cuéntale ah, tú, cuéntale. Es que un día fue a una función, un exnovio, este... De violencia, no de violencia, un ex mío, fue una función de violencia. Y, y nada, sigo, que yo lo vi al final y le dije, ay, pues vamos a tomar algo si quieres, ah, sí, sí, vamos. Y fuimos enfrente al mesón taurino. Y las violencias se iban a ir a cenar, ¿no? Y se fueron al mesón taurino. Dios mío. Entonces yo estaba platicando con esta persona y veía toda la mesa llena de violencias, así volteándome, y yo me sentía así de. Y sé que ellas estaban bromeando mucho de... Ahorita nos vamos a parar todas alrededor de Diana a estarle gritando o diciendo cosas así. No, vas a regresar. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ya. Se me hizo muy divertido.
0: Es muy divertido. O sea, lo mencionas y perfectamente... O sea, puedo ver esa escena, ¿sabes? Y es como... Te persiguen esas violencias. <risa> eh, para cerrar con, con esta parte de violencia, y luego ya irnos a, a otro lugar... Eh, ¿Qué te ha
1: dejado a ti violencia? Híjole, es que es muchísimo, la verdad. O sea, primero, un pensamiento sobre eh, no importa dónde hagas tus obras, si son en el garage de tu casa o en la Compañía Nacional de Teatro, si uno tiene algo que poner ahí, va a suceder. O sea, no hay que dejar que nada lo impida. Ni la precariedad del recurso cuando los haces en el garage de tu casa, ni la rigidez institucional. Y sí se puede trabajar con eso. Eh, me dejó mucha solidaridad como de, de las actrices y de los actores. Eh, un, te digo así, yo estaba muy nerviosa del equipo. O sea, la primera vez que yo entré al Teatro de la Compañía, en donde es que tenían todo montado en el Teatro de la Compañía antes de irnos al Helénico. Entonces, Kai, que es el... Pues el jefe técnico de la compañía y además el que encabeza como todo el diseño de violencia. Es decir, está Anabel que es la escenógrafa, y Melisa en la iluminación, pero el, que, el, el, el encargado de ensamblar todo ese espíritu creativo es Kaino Y la primera vez que yo entré al teatro de la compañía, en donde toda la obra estaba montada, yo tenía no sé cuántos técnicos así trabajando, una mesa gigante de creativos, y yo voy entrando y dije, Dios mío santo... ¿Cómo voy a...? Es mucho, o sea, era muchísima gente, muchos estímulos. Decía, sí. yo no sé cómo organizar... O sea, siento que tengo que ser muy lista y sé que... No sé si soy tan lista como para ser lista, pero enfrente de... O sea, ¿sabes? Hay una, una impostura de la dirección que, que yo decía, no la vayas a tener tu calma y ten claro lo que quieres. Y si lo puedes comunicar bien y si despiertas espíritu creativo en los demás, esto va a estar muy chingón. Y sentí una solidaridad de parte del equipo creativo... De la, que además son gente de la Compañía Nacional, son las áreas técnicas de la Compañía Nacional, son mi equipo creativo, pues muy emocionante, o sea, como hay algo de violencia desde el texto, por supuesto, que se nos empezó como una enfermedad, se nos empezó a contagiar a todos y todos lo queríamos hacer y eso pues es poca madre porque pues sí, a veces cuando uno... Cuando trabajas con las instituciones o tienes que montar una obra, hay algo que se burocratiza de, de lo creativo y yo no quería pues, caer en eso. Eh, no quería estar preocupada por hacer bien las cosas. O sea, como que tuve mucho esa reflexión de cómo plantearme una dinámica de trabajo en donde no esté yo como un juez de mí misma, como una jueza de mí misma, diciéndome, eh, no le estás haciendo bien, no sé que Tendrías que como como relajar el asunto, no sé. Entonces, bueno, en ese sentido me dejó mucho... Respecto de la relación de trabajo con los demás, la claridad, la solidaridad, diversión. O sea, violencia me ha dejado mucho. Y que el público le esté disfrutando como le está disfrutando, no lo puedo creer. O sea, nos dijeron la semana pasada que los boletos de toda la temporada están agotados. O sea, me da una felicidad como muy, muy grande que vean esas actrices hacer lo que hacen. Y a esos actores, me, me, me da coraje que no puedo ver yo la función más, pero... Pero me da felicidad que exista, ¿no? O sea, que exista y que, y que la gente... Pues la sienta su... O sea, como que siento mucho cariño de la gente con violencia. Y entonces, pues eso me da muchísimo... Me ha dejado mucho. Muchísimo aprendizaje. Muchísimo.
0: Sí, y yo siento eso que dices. Eh, yo la verdad es que la vi, la vi como... En una de las primeras funciones. La vi en una función de prensa. Sentí que no había tantas risas esa primera vez. Ajá. Pero cuando la volví a ver esta vez cuando la volví a ver en esta temporada, dije, no manches, o sea, el público no para de reír. Yo he llevado, a, o sea, he, le he dicho a amigos así de vayan y han ido. Y hace poco fue una amiga y me dijo, no me había reído tanto en mi vida. O sea, tenía mucho que no me reía tanto en, en el teatro. Y entonces fue así como de... Y vi justo también eso, de que están agotados. Por cierto, violencia está agotada el 5 de marzo en la Sala Héctor Mendoza, la compañía Nacional de Teatro, pero... Si quieren, pueden ir, porque como son reservaciones, de repente alguien no llega, entonces lleguen una hora antes, se anotan en una lista de espera y 15 minutos antes, ¿sí? Uh -huh. 15 minutos, ya me lo sé todo, ¿ves? ¿Sí? 15 minutos antes, este eh, li se liberan los boletos, no se asegura su entrada, pero lo pueden intentar para que vayan a ver esta obra, Violencia, ahí en la Sala de Héctor Mendoza, dirigida por Diana Sedano, escrita por Valeria Loera y con el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Muy bien. Y bien. bueno, ¿y por qué Diana no está? Este, viendo las funciones de violencia, pues porque de jueves, a do, de jueves a domingo está en el Teatro lénico actuando a un personaje que se llama Roel en eh, Inteligencia Actoral. ¿Qué onda con Inteligencia Actoral?
1: Pues Inteligencia Actoral es una obra futurista, teatral y futurista, ¿no? Sobre, sobre un actor que, que está protagonizando eh, Hamlet y que le salen unos llamaditos en Namibia para una peli medio gringa. Bueno, no medio gringa, una peli gringa. Y siente que tiene que ir, que no puede desaprovechar esa oportunidad de sus llamaditos en Namibia. Y le propone al director eh, suplirlo con un reemplazoide. Un, su, su, un actor cibernético que, que se aprenderá todas las cosas en marcaje, diálogos intenciones que hace Paco Ramos, que es un actor interpretado por Roberto Beck. Y yo... Como bien dijiste, soy Roel, que soy la programadora de Paquito, que es el reemplazoide de Paco Ramos. Lo
0: dije bien, <risa> lo dijiste bien, lo dijiste muy bien. Este ah, me, me Me la disfruté mucho, disfruté mucho eh, inteligencia actoral, eh. Y justamente, digo, siento que sí es una obra un poco de ensamble Pero sí se recarga mucho en lo que hace Roberto Que, que tiene que hacer a, a Paco y a Paquito esta, esta diferencia eh, Carlos, que está casi todo el tiempo en escena Todo el tiempo,
1: Carlos todo, no sale
0: Todo el tiempo está en escena Y también tú, que, o sea, siento que tu personaje también es como muy importante sí. En ciertos momentos Porque también da información de muchas cosas Creo que es un personaje que da, que da mucha información Sí Sí. Entonces, se me hizo muy interesante verte en, en ese... Porque, ojo, regresando a violencia, yo vi una función muy especial de violencia, violencia en la segunda temporada, no, lo, se me había olvidado mencionarlo, pero vi a Diana Sedano subirse con sus compañeras a interpretar a la violencia de la Alacena. ¿Cómo fue esa experiencia? Brevemente, sé que regresamos a violencia, pero quiero que, que me cuentes, no sé si tiene que ver con algo, porque ustedes sabrán, lo voy a decir. Eh... Es complicado luego hacer que haya podido surgir esta entrevista. Y una de esas veces era como de, eh, Diana, ¿cuándo te voy a entrevistar? Y me dijiste, es que tengo algo que tengo que resolver y no sé qué. Y cuando, y yo dije, ah, ok, bueno. Y al día siguiente, y como al, al día siguiente que me dijiste eso, yo fui a ver la función y cuando empieza, y veo que se abre la <risa> cena, y dije, ok, ya entendí lo que tenía que resolver. ¿Qué, ¿Cómo estuvo eso brevemente? <risa>
1: Pues, eh, la actriz que interpreta a la alacena, que es María del Mar, tuvo, tuvo un problema de salud y, y tenían que quitarle unas muelas del juicio en calidad de emergencia. Y, pues, pensamos que iba a estar lista para el estreno. <coughs> Recorrimos un poco el estreno y pensamos que iba a estar lista para el estreno y, y, y no fue así. Y Aurora y yo hablamos y dijimos, no queremos cancelar. Entonces... Pues yo le dije, pues yo, yo las doy. Pero el viernes y el sábado estrenábamos. Y me acuerdo que me dijeron... Bueno, pues llegas a ensayar y no sé qué. Y yo, no, porque yo tengo ensayo de inteligencia actoral. Yo llego a la función. Y todo el mundo fue así de... ¿Qué? Y yo, pues sí, o sea, lo siento. Démosla. Porque yo no quería cancelar... Porque hay dos suplencias en el elenco... Donde está Erika de la Llave haciendo La Madre ahora. Y Tania Gómez Andrade a Violencia de la Cama. Y... Puede ser que sea una exageración de mi parte, pero no me importa. Siento que despertar un espíritu creativo es muy difícil y, y es muy emocionante. Y parar un estreno... O sea, por supuesto que si se tiene que parar un estreno yo lo pararía. O sea, no, no, no estoy en ese lugar de... Ay, las funciones se tienen que dar porque sí. Pero... Pero sentía que llevábamos un rato trabajando De violencia se han cancelado varias funciones Porque nos tocó post-pandemia Que si el COVID, que si no el COVID O sea, varias cosas así, ¿no? Y, y dije, ¿puedo yo dar las funciones? Perfecto, o sea, yo me sé la obra Bueno, me sé la obra me Iba en el Uber aprendiéndome el texto este, Pero me sé la obra No estoy poniendo en riesgo el montaje Y yo sé que nos vamos a salvar no y, y me entró esa cosa de teatro de Estoy haciendo teatro con mis amigas Sí, en la Compañía Nacional, pero con mis amigas y entre nosotros nos salvamos. Si se me va la onda, me van a agarrar y, y para mí es importante no matar ese, o sea, no matarlo, sino como no apagarlo, porque cuesta mucho volverlo a aprender. Porque yo no iba a poder volver a ver una función de violencia en toda la temporada y sí las quería ver, pero ahora las vi de arriba entonces no les puedo dar notas. Me la, ellos me daban las notas a mí. Así si es que la directora nos pidió un tono muy difícil, ¿no? Este, ¿Cuántas diste? Dos nada más. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Entonces, pues, fue un rush de adrenalina muy alto. O sea, yo estaba nerviosa. Sí, 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 sí Primero que sí, usaba apuntador o no usaba apuntador porque se me iba el texto. Y yo después dije, bueno, lo voy a traer por cualquier cosa, pero no lo quiero usar. Pero entonces usar apuntador es muy difícil porque te ensordeces, no ya nada. ¿Y, ¿Y luego ¿sí lo la... traías? Sí lo traía, pero no servía. Entonces, o sea, o algo pasó que se descon... No sé qué pasó, pero no. Y no se me, se me fueron dos textos y ya en la segunda no se me fue ninguno. Pero sí fue... Pues es que la adrenalina... Mira, si esa obra está botada, yo siento que yo estaba en Singapur. O sea, que estaba tronadisísima y yo sentía que no podía controlar mi cara. yo decía, Diana, que está? Para, Diana, para. Y ya estaba en escena y no podía. Y luego como que se me fue bajando. Y a, a, al día siguiente Cecilia Ramírez Romo me dijo, «Amiga, ¿te puedo decir una cosita?» Y yo, «Sí, claro». Y me dijo, creo que sí estabas un poco pasadita. Y yo, sí, güey, ya sé. No, 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 no. Sí, si me viera a mí misma, me odiaría. Pero después, bueno, hice unos ajustes y ya. Y digo, creo que estuvo bien. O sea, estuvo sí, divertido. yo vi esa
0: primera. Me divertí mucho, o sea... Sí, yo, pero yo, porque yo, te estabas burlando de yo, mí. No. No, pero, no, pero no, yo estaba muy impactado. Te lo juro, o sea, cuando vio que se abre y digo... No mames, o sea, dije, es Diana. Güey, qué... Pe o sea... No manches, le estás salvando. Y ahorita que me dices que... Eh, o sea, esa era la primera... O sea, ¿no habías ensayado? No. O sea, o sea, cuando te subiste... Y yo, yo sí estaba así de impactado. Y yo sí pensé de... <risa> o sea, me reí, pero fue así como de... Pero fíjate que yo... O sea, cuando empezó... Sí sentí como que dije, o sea, sí está, dije, está un poquito pasada, pero solo al principio, ¿eh? Sí, después, Porque después como que siento que las demás entran, entra la se de basura, me o sea, ya cuando empiezas a dialogar uh -huh. más con, con la de la basura y que uh -huh. luego ya entran las demás, como que ya no sé no, o sea, ya estaba todo uniforme y y fue así, wow, wow, o sea, fue muy divertido, supongo que para ti fue muy... Pero me gusta eso que dices, que al final de cuentas es como de... Va, o sea, vamos a hacer teatro con mis amigas, ¿no? O sea, estoy haciendo teatro con mis amigas y me estoy divirtiendo. Y también esta conciencia de... Yo me sé el texto, ¿no? O sea, digo, obviamente tienes algunos... Pero también una responsabilidad, pues, de... Totalmente. O sea, sé que esto también puede salir, pues.
1: Sí, sabía que no estaba poniendo el riesgo en mont el montaje. Y que aún cuando yo digo estoy con mis amigas y ellas me salvan y lo que sea... No, ...no hay una... No, ...no se suelta el rigor... ...frente al trabajo... ...y es, no es como... ...si estuviéramos haciendo teatro... ...y no nos importa... ...porque somos amigas... ...y entonces el público nos vale... ...sino todo lo contrario... ...entonces eso pues me gusta... ...o sea... ...tan tenemos una... ...digo Cecilia es... ...de mis mejores amigas además... ...tan tenemos una amistad tan basada en eso... ...y en el rigor que Cecilia puede venir a decirme... ...oye amiga te puedo decir una cosita si estabas un poquito pasadita. Y no pasa nada, ¿no? O sea, no... Al contrario. O sea, al contrario. Claro. Uh
0: -huh. Y volviendo a inteligencia actoral, porque ya nos movemos un poquito.
1: Sí. Todo esto era para
0: decir... O sea, yo abrí este paréntesis porque dije que la última vez que te había visto en un escenario era en violencia y que este personaje de Roel es muy diferente. Bueno. Y aunque yo siento que inteligencia actoral tiene algunos eh, momentos de comedia. O sea, la gente se ríe. Bueno, o por lo menos en la función sí, que sí, yo sí. fui. Hay alguna intención ahí de hacer comedia. Pero... Justo con lo que decías de los géneros. O sea, yo no siento que tú estés a propósito entonando a Roel en una comedia. Hay ciertas cosas que dice, que dices tú. Sobre todo, yo creo que la gente se veía más con eh, con Paco y Paquito, ¿no? Uh -huh. Pero pero es interesante eso. Porque al final yo sí creo que hay algo de comedia ahí.
1: Totalmente. Sí, yo creo también que es una comedia. O sea, no sé si así... Creo que sí, sí lo dicen como una comedia de enredos. Puede uh -huh. ser. <risa> este, Pero sí, yo... A mí me cuesta lo de los géneros, la verdad. O sea, porque no sé qué, no sé cómo tienen que jugar a favor o en contra de la actuación y que a veces juegan en contra de esta cosa de que uno se hace la chistosa a veces. O sea, como... No sé, yo no, nunca sé cómo tomar los géneros respecto de la actuación. ¿no? O sea, ahí es como entender cuál es la lógica de ese mundo y por qué, cómo son los motivos de los personajes, por qué se mueven así, cuáles son los tiempos vitales de los personajes de ese mundo que nos plantea el dramaturgo y decir, ah, creo que mi personaje anda por el mundo así, ¿no? O sea, tiene estas cosas. O sea, encontrar lo de los gestos de Roel, de por ejemplo, de pues, lo que está programando como en la, como de Minority Report. ¿Cómo sabe esa película? Bueno, yo no la he visto, solo me dijeron que parecía Minority Report. sí, sí parecía.
0: <risa> este, eh,
1: bueno, pues es encontrar como esos tiempos más que pensar en, en si en si vas a reír o no, ¿no? Y claro, eh, lo, que hace, lo que hace Roberto Beck, que es padrísimo además, o sea, además es un gran compañero, joya de actor, este, pues es muy... Ver a alguien transformarse, cambiar de una cosa a otra, pues es que es muy padre, es muy emocionante de ver eso en un actor y la capacidad que él tiene para hacerlo.
0: Sí, es una de las cosas que creo que más destacan. Y obviamente el tema, ¿no? O sea, eh, Inteligencia actoral habla un poco... Cierto, siento yo que hace varios cuestionamientos, sí acerca de, de la actuación del mismo teatro, ¿no? Pero también hay algo que espero no spoilear, pero fue algo que yo veía durante la obra y que lo sentía muy presente, que era, que era eh, la figura del director y que con el final hay algo ahí que, que, que siento que también hay una crítica a la figura del director, siento yo, o no lo sé. No, sí, totalmente. O, o sea, siento que hay, hay varios cuestionamientos, pero pero también hay, hay una cuestión de cómo el teatro funciona y esta idea de que, de que el, pues sí, el teatro está hecho por personas y el teatro es imperfecto. Uh -huh. ¿Qué pasa si metes una máquina, no?
1: Uh -huh.
0: O sea, no, no sé cómo lo veas tú.
1: Pues yo siento que, que lo que luego a mí me explota la cabeza con inteligencia actoral, que se me hace muy arriesgado de Flavio y, y y un reto como de actuar es... es que no sé si voy a spoilear, no importa eh, más a, o menos. Si
0: quieres, si vas a spoilear haz, uh -huh. eh, bueno, hacemos una advertencia. advertencia, se acerca un spoiler, 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 ya bueno,
1: sí <risa> dale, bueno, dale, dale, dale dale el asunto es como, hay varias capas que se empiezan a abrir hacia el final de la obra sobre la trama, ¿no? de qué, qué estaba pasando verdaderamente mientras está el juego con el reemplazoide y el actor y uno de los cuestionamientos es por el director, ¿no? O sea, eh, el director... Pero a mí me gusta cómo lo planteó Flavio una vez en el ensayo, que no es que el enemigo sea el director eh, Ruiz. Él viene de una tradición teatral, ¿no? En donde responde de cierta forma y no está bien, ¿no? O sea, todos sabemos ya que no está bien. Y, y sin duda hay una respuesta a eso, una especie de castigo uh -huh. al director. Pero al mismo tiempo también representa... Cosas que ya no veremos probablemente del teatro. Y eso y también son los actores defendiendo su teatralidad. Y también es la idea de que esta obra podría estar tantas veces como, como la pudiéramos imaginar en tantos escenarios posibles al mismo tiempo y en que es un experimento todo en sí mismo. En fin, como que se empiezan a abrir muchas capas que ahí es en donde siento que no se limita anecdóticamente al, al castigo... Eh, sí, sobre el director, ¿no? o sea, que, que, que empieza a abrir otras posibilidades de universo y ahí es en donde me emociona mucho lo que quiere hacer Flavio con, con la obra, no que sí creo que además es una especie de experimento también para él, ver cómo reacciona el público, a cada función, eh, hay gente que, que le encanta lo que pasa al final, hay gente que no puede, hay gente que no entiende, hay gente que se queda pasmada, eh,
0: me contabas que alguien se salió, ¿no?
1: Bueno, en, la, en esa función, que creo que fue la del domingo, una señora se paró y se salió muy enojada. Y a mí me encanta. O sea, pues sí, sí se siente fuerte, pero al mismo tiempo sabes que es algo que se está moviendo con el espectador. Pero en esa misma función, la gente empezó a aplaudir a la mitad de esa escena eh, muy fuerte. Cada vez que decían, van a aplaudir, la gente aplaudía y aplaudía. Y de repente una señora se paró y se salió. En fin, siento que que busca um, regresarle el balón al público para, para preguntarse cosas sobre, sobre el teatro y su posición como espectadores también y qué es un algoritmo en las personas también, cómo funcionamos, qué es la conciencia, eh, cómo funciona la conciencia, ¿no? ¿Es una ilusión o no? ¿no? Siento, Ahora o sea, todo con el chat GPT, ¿no? Justo. O sea, lo que pasa es que eso da la ilusión de conciencia, pero eso no significa que tenga conciencia. Bueno, eso es lo que yo estoy entendiendo de eso, ¿no? Pero, pero bueno, es un y además, cuando nos dio el texto, o bueno, cuando a mí me pasó el texto Flavio, no había este boom sobre la inteligencia artificial como hay ahora. O sea, esto fue hace tres semanas, estábamos ensayando y de repente, pa, 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 pa. Y dije, bueno, mira, qué afortunado... Es que es un texto muy pertinente. Sí. O sea,
0: está muy en el momento. Y ahorita, retomando lo que dices, sí tienes razón. A lo mejor yo me enfoqué en esta cuestión del lector, pero es cierto, o se abren muchas capas, se abren muchos temas. Y ahorita justo que decías esto de, de la de la conciencia y todo eso, lo decías y yo de repente dije, creo que estoy viendo a Roel. O sea, era como que ah. lo decías y yo, ¿qué está pasando? Este, me está
1: queriendo programar. Te está queriendo programar
0: en este momento. Pero bueno, para ir cerrando... este Inteligencia actoral. ¿Qué te ha dejado a ti como actriz?
1: Ay, a mí, en general, el teatro hay algo últimamente con los equipos de trabajo que no puedo del amor. O sea, y no quiero ser cursi ni, ni tonta en ese sentido, ¿sabes? Pero pero tanto violencia como inteligencia actoral han sido equipos de trabajo, pues, muy... En, o sea, con un con tal convicción de lo que quieren hacer y con tal... Por ejemplo, Roberto ve es un actor súper riguroso, súper riguroso. Eh, muy disciplinado, o sea, oh, muy apa o sea, es muy apasionante ver a gente trabajar así. Entonces, te contamina todo eso. O sea, la te digo, no me quiero poner en ese lugar positivo, banal, pero, pero el, la entrega por algo como el teatro es algo que a mí me, me conmueve mucho. También porque venimos de estos años de la pandemia en donde... Yo tenía mucho que no estrenaba una obra, probablemente desde Ángeles en América, que no estrenaba una obra como de gran formato, como actriz, que no estaba en un proceso nuevo. Entonces, para mí fue muy emocionante eh, conocer a Flavio, conocer su dramaturgia, eh, tener este equipo de actrices y actores que ha, han sido súper solidarios y súper entrones. Lo que tú dices sí hay algo con el ensamble que sin duda es importante pero claro, o sea, la obra está centrada en, en el asunto que hay entre el director y el actor ¿no? y todo el universo que funciona alrededor que ayuda a que eso pase y yo sentía una pues una cosa así de vamos juntos, todos para, para esta obra y el final que nos daba miedo, también particular, ¿no? o sea, ver al público así, pues si sí da si sí, pues sí pone, si sí pone y estoy muy contenta, estoy muy contenta con ese equipo de trabajo, muy emocionada de haber conocido a Flavio, de verlo trabajar, de ver cómo un director se está preguntando cosas desde el teatro. Y eso es poca madre. O sea, me da mucha esperanza, eh, mucha... Pues sí, mucha esperanza de dedicarnos a lo que nos dedicamos, de... de Yo no sé qué respuestas hay en la inteligencia actoral, pero, pero hay muchas preguntas, muchas preguntas, muy genuinas, desde, el, desde la dirección y la dramaturgia Que bueno, pues es el, el motor de este proyecto Pero después cosas que nos vamos Quedando nosotros, ¿no? Cuando nos vamos a cenar Decimos, ay, ¿qué está pasando aquí? ¿no? O sea, es, es algo que se sigue Trabajando y que Encontrar espacios así de creación Pues es muy emocionante Es muy emocionante Y pues vayan a verla, es padre Sí, es un personaje difícil, Roel, porque como dices Tiene mucha información y era así, ¿cómo le doy Juego a algo que son datos Datos, 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 datos y pues ahí vamos
0: Sí, y es una... O sea, el final A mí me gustó Sé que hay gente A la que no le ha gustado Creo que es un final Que divide Pero a mí es un final Que sí, justo eso Me deja con muchas preguntas uh -huh. O sea Yo registro pocas veces Las veces que me he impactado En el teatro Y no es por ser barbero Pero cuando vi el final De Torna viaje, Que justo vamos para allá O sea... A mí me impactó mucho. Y entonces, cuando vi este final de inteligencia actoral, lo, no lo relacioné con eso, sino que dije, ay, hace mucho que no me impactaba tanto, ¿no? O sea, como que me impactó mucho ese final, el, el de inteligencia. Sí. Entonces, creo que es un final interesante y entiendo que a ustedes a lo mejor les dio miedo en un momento, pero sí es, es creo que es necesario. O sea, creo que es un final que, pero pues ahí la gente dirá, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno.
1: ¿Qué vas a decir algo más? No, no. del final, pero ya. Okay. No. ok, bueno. Mejor véala, porque no spoileé tanto, de no, hecho. No, no spoileaste o tanto. O sea, traté de Sí. de ser más misteriosa que Estuvo spoiler. Bien. Sí,
0: totalmente. <risa> eh, Tornaviaje. Regresa, regresa Tornaviaje. A ver, ¿qué onda con el A ver, yo te entrevisté en 2019 y tú, vea, eh, lo, lo voy a lo voy a lo voy a lo tengo aquí. O sea, lo traje Dije, nomás para recordar Yo te entrevisté en 2019 Y te hice una pregunta Yo te pregunté Ay, da, 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 ay no sé si lo dejé aquí O se me fue Ah, sí Yo te pregunté ¿Crees que tu Tornaviaje se convierte en un clásico O solo es un momento en tu carrera? <risa> ¿Y qué dije? Y tú me contestaste Este Me contestaste esto ¿De qué?
1: Viaje es un proyecto muy vital ahora del cual estoy muy sorprendida y muy agradecida pero no es una obra que yo quisiera montar durante cinco años, no Ay, sé si voy a tener más cosas que decir, esto que hacemos nosotros, el teatro, tiene una vigencia o sea, no significa que la pregunta esté resuelta, ni que no se pueda uno replantear esa misma pregunta de otra manera, es una intuición, a lo mejor me equivoco y tú me ves en 10 años haciendo ah, la obra, y de Diana, ¿qué parecido? onda? Sí, exacto, cada vez más parecida a él Ay, Dios mío. Perdón, pero bueno, dije 10 no. años. Pensé, de, de, dije 5 y luego 10. Van 4, ¿no? Van
0: 4. Cuatro, Van cuatro. Cuatro. Eh, ¿Qué onda con el tornaviaje? El regre ¿Cuándo regresa?
1: La, el próximo martes. De hecho, tengo una junta ahorita para ver, ¿no? Del, para ver cómo nos vamos Bien. a llevar la escenografía. Este, regresamos el próximo martes. Vamos a estar nueve martes en la capilla. Eh, pues regresa Es martes ¿Es 28? 28 Martes, martes 28, 28 de febrero a la, la capilla a los, es, los martes Exacto, a las 8 de la noche Y pues, pues ni modo <risa> Es que, pues tú sé nos, nos dijeron de esas funciones Y dijimos, bueno, pues, pues Creo que todavía aguanta ¿Qué le
0: sigue, sigue dando vitalidad al tornoviaje?
1: Pues mira, el año pasado Yo pensé que íbamos a girar Un poco más, o sea, como que yo tenía la idea De, de abrirlo a giras pero entre que mi trabajo O sea, entre hubo varias cosas en donde tampoco pudimos hacer tantas Pero digo, sí salimos un poco Fuimos al Santiago a mil eh, Justo hace un año, creo Y luego como que sí, pasaron otras cosas y, y, y lo paramos un rato Y luego nos invitaron a Tijuana Como ocho meses después, ¿no? Y, y yo ahí dije Ay, yo siento que ahora sí siento que ya fue o sea, como que llegué a un teatro gigante con nuestras maletitas y pusimos las maletitas y todo era tan chiquito en ese teatro tan grande y, y está vieja la escenografía. O sea, como dije, ay, no, creo que ya, ya está, ya, ya, ya envejeció. Ahora sí ya envejeció. Y subimos al público y empezó la obra y dije, no, todavía no, todavía aguanta. Y ahí dijimos, ay, creo que estaría bueno. Y además tenemos un proyecto con la capilla, Ricardo, Checho y yo, eh, entonces, parte de nuestro proyecto es, es como poner ese monólogo, o sea, tenemos una colaboración con la capilla. Entonces, decidimos ponerlo ahí y usar ese espacio para, pues, para ponerlo, porque en el, sobre todo en esas funciones de Tijuana, sí si fue, no, sí, si, o sea, hay algo que ya fue hace mucho, pero que sí está, sigue pasando y, pues, esperemos que vaya mucha gente que, que sí siga pasando. Sí que no se de sienten a la señora con sus daddy issues.
0: No, yo creo que, o sea, pienso en todo lo que ha pasado con esa obra, ¿no? Porque, por ejemplo, es una obra que cuando yo te entrevisté, tú lo veías como algo pequeño del momento de aquí y es una obra que... O sea, fue hasta Chile, ¿no? Que, que, o sea, fue hasta Chile, lo que en Santiago Amil. O sea, eh, ha estado en diferentes lugares de la República. Ganó premios Metro, ACPT. O sea, ha ganado cosas. La gente, mucha gente te conoció a, a través de Tornaviaje. Torna sí. Entonces, ¿cómo ha sido para ti ver todo lo que ha pasado con eso?
1: Pues, inesperado. Eh, pues, sí, emocionante también, muy porque es algo, pues sí, que empezó en la, o sea, iba, era para dar cuatro funciones en el milagro, hace cuatro años, y ya, era mi proyecto de beca, y dije, bueno, ya. Pero, pero, pero sí, como, pues es sorprendente, e inesperado como ver ese lugar que se abre tan personal de manera pública y que tiene mucha ficción, por supuesto, tan, o sea, hay mucha construcción, no es, no es nada más como abrir la herida, sino hay, hay una búsqueda por la reconciliación, ¿no? Eh, con, con esas figuras. Pues siento que, que es una herida muy... Pues muy natural en las personas. <risa> Esa del padre. Eh, y que... Y que pues ha conectado... O sea, para mí ha sido sorprendente. O sea, muy sorprendente, la verdad. Porque ha sido algo muy sencillo... O sea, fue muy sencilla de hacer. Bueno, no fue sencilla de hacer porque implicó mucho... Implicó un viaje, implicó muchas cosas. Pero, pero una vez que la idea se aterrizó, todo... Es como... Sí, como que todo empezó a fluir muy... Como de manera muy orgánica. Yo siempre estoy aterrada de que siento que nunca va... O sea, como de que nunca le van a gustar las cosas a la gente. O sea, como tenía ese aterre siempre. Y, y pues ha sido sorprendente ver que no. O sea, ver que Tornaviaje tiene, tiene vida propia. Tornaviaje manda. O sea, yo puedo decir ya... Juro que esta es la última temporada. pero Pero si eso quiere seguir, pues... Yo sí creo que hay que, o sea, mis amigos me tienen que, o sea, Ricardo, yo le pido y Cecilia, sí, pónganle un límite a la señora, ya cuando ya sea ridículo. Cuando ya sientan, ¿no? Cuando ya sientan que ya, ya. Pero pero bueno, pues ahora todavía, pues todavía está, espero, de verdad, yo espero que... Me da miedo hacerla, no creas, ¿eh? O sea, me da... No miedo, sino como, oye, sí, sí seguirá, o sea, lo mismo que con lo de Tijuana, seguirá funcionando, no seguirá funcionando, ya es vieja, no es vieja, será aburrida, no será, o sea, esas cosas. Pero lo que es cierto es que ahora que estaba repasando el texto, sí me gusta hacerla. Y cuando uno disfruta hacer las cosas, pues las quiere compartir. Claro. Y cuando fue la oportunidad de hacerlo el ternaviaje otra vez, yo dije, bueno, sí, hagámoslo. Porque a mí me dan ganas de compartir esa obra mientras se pueda.
0: Qué bien. Entonces, ternaviaje regresa martes 28 a las 8. 8, a, las 8. ¿no? a las 8. en La Capilla. Sí. Va a estar los martes, ¿verdad? Los martes. Okay. Bueno, para ir cerrando, te voy a hacer ahora unas preguntas rápidas. Entonces, tú me vas contestando brevemente. Ok. Son de respuesta rápida Las primeras son Tú como espectadora Diana espectadora de uh -huh. teatro Y la otra es Diana Hacedora Creadora uh -huh. De teatro ¿Ok? ¿Primera obra de teatro Que recuerdes haber visto?
1: El Caballero de Olmedo De Tavira Ok Bueno, no Es la primera que recuerdo Así muy fuerte Sí Pero no es la primera que vi Porque mi mamá Hacía teatro Ya, perdón No, está Pero bien Pero la que me llevó O sea, que tengo así Como impacto El Caballero de Olmedo
0: ¿Teatro o espacio teatral favorito, ya sea por el lugar, por la experiencia o por la programación? Como espectadora, no como hacedora. Tu cara, ninguna.
1: No, no, O sea, es que han sido épocas. Hubo un momento donde me gustaba mucho ir al CCB porque era aspiracional para mí, ¿no? Cuando estaba estudiando. El bicho en otro momento, me acuerdo. No sé si te acuerdas del bicho. Me el nombre. El bicho pero... era un espacio que abrió Úrsula Pruneda mm. y era padrísimo, ah, sí, muy sí. chiquito, muy, era muy... En la Sí, era por Insurgentes por la Roma. Mm. Sí, fui una vez. Entonces, El Milagro. Me encanta ir al Milagro.
0: Va. Obra de teatro que más veces has visto o que, es tu... o que es tu favorita.
1: Casi no repito las obras de teatro. No sé por qué. Eh,
0: ¿Alguna que recuerdes que te guste, que sea
1: ¿Qué? La última... Sí, Tartar. ¿Y la última obra que viste como espectadora? La última obra que vi fue... ¡Ay, Dios! No me acuerdo. Y fue hace poquito. Bueno, no hace poquito, antes de... ¡Ah! Eh, en El Milagro, la última obra que vi fue la de El Rey se Muere. No la vi, ya sé cuál. Te perdiste un... sí, una sé. cosa muy excepcional. Con este actor, ¿no? Ah, ya sé. Denis Lavant, sí. Sí, sí, sí. Ya sí, todo el mundo que...
0: está... Fue y yo no
1: fue. Siento que vi, vi más cosas después, pero eso sí es así de... Dios mío, que acabo de ver?
0: Ok. Va. Y ahora, como, eh, como de teatro? ¿Algo?
1: Jauría. Jauría fue la última que vi. Ya
0: me acuerdo. Ok. Jauría. Va, va. Algo que... Muchas veces dice que a veces uno en la escuela no aprende muchas cosas. Pero algo que sí hayas aprendido en la escuela y que te haya servido.
1: <risa> y yo pensando así Nada No, el otro el lo, O sea, escuchar Escuch, O sea, dejarse O sea, el otro, el otro te salva Hacer comunidad Desde la actuación y desde Como el ejercicio teatral ¿Qué te ha aportado el teatro
0: que luego, que luego llevas al cine O y viceversa?
1: Pues No, la verdad no o sea, no. siento que lo del, o sea, que el teatro ayuda mucho a la repetición, ¿no? O sea, lo, cómo te entrenas en la repetición ayuda después a no cansarte en las cosas de los llamados. Bueno, para mi punto de vista. Pero sí son códigos completamente distintos. O sea, para mí son partes del lugar... O sea, desde el lugar de la energía... Eh, a lo mejor lo que sí es cierto es que el teatro te enseña, o bueno, la formación teatral te enseña a regularla. Porque en el cine es... es eh, Siento que no tienes enseñanza en el teatro te aprendes a regular o sea en el, el teatro es la cuna de, para mí sí de, de todo es mucho más fácil ajustar en el otro lugar si sabes escuchar mm. y si sabes escuchar al director y si sabes o a la directora y si sabes escuchar lo que requiere el lenguaje cinematográfico pero pero pero, pero yo veo más del teatro para el cine que del cine para el teatro.
0: Ok, sí, okay. La Sí, sí, sí. No, está bien. Justo por eso la hacía, porque luego he escuchado otros comentarios, pero, pero entiendo. Esta puede ser un poco larga, pero, pero puedes responderla breve. No, no tienes que... o puedes explicar por qué. Polémica. ¿Separar al autor de la obra sí, si no a veces?
1: ¿Por la polémica de los problemas de los autores con la vida o por ¿Ajá? qué? Me cuesta responderla, no sé, la verdad. Okay. no, está eh, bien. Porque, como que yo pensaba que sí podía y luego que no, y luego regreso al que sí. O sea, es muy Estoy complejo. Un poco igual. Es muy complejo. Eh, yo lo que creería más en, en esa idea de separación es que quisiera pelear porque el sistema de justicia y de vida fuera lo suficientemente implacable riguroso, efectivo, justo, como para que no tuviéramos que hacer, o sea, que no nos dejaran a las ciudadanas el ejercicio de eso fuera de donde tiene que suceder, o sea, que, que pudiéramos limpiar un poco el criterio de eso, y si es no, es no, ¿sabes? Pero que no, no sea por una falta de justicia en el mundo. Siento que eso enturbia, o sea, que por lo que hay que pelear es porque se castiga a la gente donde se tenga que castigar. Y si eso implica que te, no te publiquen tus obras, pues que no te las publiquen. Y entonces uno se, se banca ese ese pues ese pues toro. Claro. Pero siento que que también es un lugar muy cómodo del Estado en decir... Bueno, ya están haciendo justicia a ustedes porque nosotros no la podemos hacer. ¡Ay, sí! Si ¡Tomen! Pues, ¡Hagan su trabajo, cabrones! Sí, sí total. Es. total. Eh, ¿Cómo
0: llevas la crítica o comentarios negativos acerca de tu trabajo?
1: Pues sí, o sea, sobre todo al principio pesan, por supuesto. O sea, he leído cosas horribles de mi persona, horribles. Y. Es y... que eso,
0: perdón, perdón, perdón es que. O sea, siento que entiendo, yo que he hecho reseñas y que yo no me considero crítico, pero leo justo críticas y siento que no tendrían por qué meterse con las personas. O sea, entiendo, entiendo que al final de ustedes están expuestos, pero siento que hay ciertos límites. No o sea, lo he leído sé.
1: cosas como de, no entiendo que le vea a Diana Sedano en una crítica. Y wow. pues sí pega, pero al mismo tiempo dices... Bueno, pues tú no, no puede ser... No le puedes gustar a todo el mundo. Uno quisiera gustarle a todo el mundo, pero no se puede. Claro. <risa> Solo las populares, las muy populares tienen eso. Pero no no, son... yo
0: creo que a nadie le gusta a todo mundo. Sea... Sí,
1: o sea, pues sí, sí pesa. este Pero trato de, de mirar la discusión sobre la obra. Eso es lo que a mí me ha ayudado mucho. Como a, a quitar el ego de ese lugar y decir... A ver, güey, el mundo no se trata de mí ni la obra se trata. O sea... Digo, si hay algo sobre mi trabajo que yo tenga que asumir, pues se asume, ¿no? Y hay que asumirlo también y también estamos para aprender. Yo concibo el error como un lugar de aprendizaje muy grande. Pero también tratar de ver la crítica como un lugar en donde se está desmenuzando la obra desde una mirada un poco más limpia y te ayudan a ver cosas de, ay, güey, ¿sabes qué? Si sí es cierto. O, o ¿sabes qué? No es cierto. Así lo quiero hacer yo. Y si no les gusta, ¿Qué? también. O sea, tener postura.
0: Claro. ¿Qué necesita cambiar el teatro mexicano en la actualidad? Una cosa, supongo pues, que son muchas ¿O no?
1: No sé, no sé eh, Tratar de no aspirar a hacer todo O sea, siento que hay como una pequeña aspiración A ser un poco comercial Como de tener carteles chidos Y elencos con fotos bonitas Y, y entonces el teatro ya no importa No, claro, el teatro <risa> o sea, importa
0: Y entiendo que a lo mejor esas visiones De los carteles chidos y las fotos bonitas Es como por el rollo de Sí, o sea, de que hay que comunicar algo, ¿no? Pero a lo mejor tener ese equilibrio. Es que ese yo tema no que creo que, es, que el teatro ¿no? se trata de comunicar ni de dar mensajes. Ok. No, no, no. Yo me refería a comunicar la idea de que la existe. Ah,
1: sí. <coughs> no, yo también pero estoy de acuerdo. Pero siento que hay yo, mucha... Yo, yo que estoy... se pierde luego mucho tiempo en eso, ¿no?
0: Ah, no, claro. No, no. Yo estoy de acuerdo en que... Uh -huh. eh, eh, o sea, como, como decía alguien, no me acuerdo quién, pero decía... Bueno, lo decía con el cine. Las películas no son caballos para andar llevando mensajes, ¿no? Uh -huh. Este, Creo que con el teatro pasa lo mismo también. Obviamente, el teatro te genera reflexión, te genera preguntas. Hablar de la realidad es un espejo también de lo que sucede. Pero no... Tal vez es un lugar como... De... No, ahorita yo me refería más a esta cuestión de que... De comunicar, que la, comunicar obra. la obra. A eso me refería. Pero entiendo que a lo mejor te refieres a que a veces se pierde demasiado tiempo en eso. Sí. Siento que sí.
1: A veces. Bueno, de pronto me dio la... O sea... Me... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y... Y mucho así, como... Uno se sube a ese lugar también, ¿no? Pues para comunicar su obra, por supuesto. Pero solo no perder de vista qué es lo que hace al teatro, teatro. Y por qué lo hacemos. No es un pasatiempo en lo que me sale una serie. ¡Wow! O sea, no. siento yo, ¿no? Sí, ¿Cómo? no, no, no. Estoy, estoy de acuerdo. Eh, y para cerrar,
0: ya ir cerrando y despidiéndonos... Eh... Si, imaginemos que estamos en esta isla y tienes que ubicar estas botellas donde guardas mensajes, como en las películas, ¿no? Si tuvieras que guardar un mensaje en la botella eh, para el teatro en general y que luego el teatro, pensando que es un ente, lo va a ver, o sea, para el teatro en el futuro. O sea, ¿qué mensaje le dejarías para el teatro en el futuro? No sé si me expliqué.
1: Sí. Es que no sé dejar mensajes. Okay. Dejaría un mensaje, dejaría un dibujo, ¿no? dejaría... Un...
0: Lo que quieras, lo que quieras.
1: Una pregunta, a lo mejor, un... no sé. O sea, pienso que si el teatro del futuro, o cuando pienso en el teatro del futuro, solo pienso en que hay algo de la humanidad que está en decadencia, y que... Y que el teatro es el lugar para ir a mirar lo que no queremos mirar. No es no es un perfil de Instagram el teatro. Eh, como de, ¿sabes? Como de solo… Como las redes sociales tienen esto de ver lo bonito, la imagen. Y a, ayer vi una entrevista, creo que era de Viola Davis, en donde ella decía la actuación se trata de, de quitar la máscara. de, Ese es el ejercicio que nosotros hacemos para los demás. Y eso no hay que perderlo de vista. Porque es natural que nos defendamos, el mundo está muy cabrón. O sea, el mundo se está yendo a la mierda por todos lados. Y yo puedo ser muy esperanzadora y tener muy buen sentido del humor. Ah, les dejaría no perder el sentido del humor. Pero, pero siento que no hay que perder de vista que, que hay un lugar en donde el teatro es, desgarra la imagen. Solo no hay que perderlo de vista.
0: Y para ya te... me puse bien densa. No, ¿verdad? no, no. Está, no, no. ¿Sabes qué? No, no que te pusiste densa, sino que es como de te quiero preguntar más cosas, pero ya estamos cerrando. Y es que es curioso porque es como de con todas estas preguntas que te hice ahorita, se abren. O sea, yo también sabía que esto iba a pasar, ¿no? O sea, que se abren otros tantos temas que a lo mejor son medio escabrosos, ¿no? Pero bueno, para terminar, eh, la, esta es la última pregunta. Es y tómate tu tiempo, o si te, se te sale luego, luego. Una pregunta para mí. Una pregunta que me quieres hacer a mí.
1: Ay, pues yo te iba, pero creo que ya te la había preguntado de ¿Por qué decidiste? O sea, ahora que me decías que trabajabas En otra cosa ¿Por qué? Porque, porque a, a Algo de lo que tú haces Te debemos mucho los teatreros De comunicar las obras, ¿no? O sea, tú haces ese trabajo que no queremos hacer Nosotros a veces Y que está poca madre, pero cómo O sea, ¿por qué insistes en el teatro?
0: Guau wow. <risa> Está fuerte eh, pues yo creo que insisto en el teatro porque o sea la respuesta fácil es porque me gusta no y porque siento que es algo que me pero creo que es una respuesta fácil o sea yo creo que insisto en el teatro porque me apasiona mucho y porque disfruto mucho no es que el problema es que ya no se queda en un lugar de solo ver el teatro sino es de ver que hay más allá y hay algo que a pesar de que yo tenga mucho trabajo Y tengo otras cosas Y que luego a veces sea muy inconsistente En esto que hago de reseña y todo eso Hay algo que, me, que yo a veces también me lo pregunto O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo sigo haciendo? Pero creo que es porque es más fuerte Toda esa pasión que, que... O sea, lo que me da Que todo lo demás no O sea, creo que es tan fuerte lo que yo he encontrado Yo llegué... Ahorita ya no voy tanto Pero hubo momentos que llevan mucho Pero te digo, no solo me quedo en esta cuestión De llegar y sentarte sino es... ¿Qué haces con eso? Y yo decidí hacer esto. O sea, yo decidí de... Voy a entrevistar gente. Y voy a, Y quiero entrevistar a estos personajes. Y me pasó cu contigo cuando vi Viaje. O sea, yo no hacía entrevistas. Yo tenía un poco de... A mí me, da un, me pongo muy nervioso. O sea, me, me da mucho miedo eh, cómo estar enfrente al otro. Y, y hacer... Y me lo preguntaste antes de empezar a grabar. porque un podcast...? Te dije que por tiempos y por otras cosas, pero también tiene que ver porque por primera vez yo no tengo una cámara. O sea, como yo estudié cosas que tienen que ver con... Eh, yo estoy en medios audiovisuales, entonces yo estoy acostumbrado a todo verlo a través de la cámara. Siempre he estado detrás de... Uh -huh. Y hacer este proyecto también me sirve estar enfrente de... Y hacer este podcast me sirve poder ver a los ojos a quien estoy entrevistando y no tener la cámara de por medio. Uh -huh. Entonces, esa era una cosa que yo quería tener ese contacto porque algo que en momentos me intimidaba, uh -huh. me daba miedo. Pero no sé si respondí tu pregunta, pero respondiendo sí, sí, sí. es porque... Porque siento esta pasión rara, que a veces digo, porque yo también lo pregunto, pero siento que es algo que está muy presente ahí y, y, y que me acompaña a todos y que lo voy a seguir haciendo mientras lo disfrute. O sea, el día que yo, yo me soy muy ansioso, me estreso con todo esto, pero lo disfruto mucho. Y el día que yo deje de, de… yo disfruto cada proceso, o sea, yo disfruté hacer estas preguntas, yo disfruté hacer esa de, eh, dedicatoria del principio, esta introducción, o sea, disfruto platicar contigo eh, que se haya podido hacer. Eh, el día que yo deje disfrutar todo eso es cuando digo, mira, terminará. Porque yo creo, por eso también elegí que el podcast tuviera algo de isla, porque yo de, de este concepto de la isla, porque tal vez se va a agotar. Y creo que a veces uno tiene que pensar que las cosas empiezan y terminan. Mm. No todo, pero hay cosas que sí. Y yo también siento que este proyecto no es que yo eternamente vaya a hacer un podcast y eternamente voy a hacer de reseña. Siento que va a terminar en algún punto. Pero mientras eso llega, pues yo lo estoy disfrutando mucho.
1: Precioso. Me encanta. <risa>
0: Muchas gracias, Gracias Dana. a
1: ti. Muchísimas gracias.
0: Gracias a Diana Sedano por recibirnos en su casa, por cierto, porque la entrevista fue allí. Y bueno, aquí iría una sección dedicada a las espectadoras y espectadores, pero la tendremos para el próximo episodio. Así que espérenla porque el próximo episodio, después de la entrevista, habrá un momento muy especial que luego lo podrán descubrir. Y antes de terminar, quiero dar unos agradecimientos especiales a las personas que hacen posible este podcast. Ya sé que es un poco eh, cliché, pero bueno, sin esas personas no sería posible. Agradecimientos especiales a Enrique Quesada, Rosario Choa Madrid, Antonio Martín Gutiérrez. El diseño gráfico es de Said Galván. Las cortinillas son de El Tren Producciones, Alex Barajas y Lorena Nájera, que Lore hace la voz que escuchaban al principio y que canta una canción que ahí me inventé y que ella canta al final. La van a escuchar al final. También Andrea Quintero, que hace la producción, que grabó, no la entrevista de hoy de Diana. La entrevista de hoy tuvo algunos sonidillos ahí medio extraños, pero poco a poco irá mejorando. Pero gracias a Andrea, que ha grabado las entrevistas de los episodios 2 y 3 y que seguirá siendo parte de este podcast. Gracias a ustedes por escuchar. Y por entrar en esta isla, y recuerden que me pueden seguir en arroba etresena teatro en Instagram y Twitter y arroba bajo teatro en TikTok. Y también por ahí por mensaje directo me pueden dar su opinión. Me interesa mucho saber qué les pareció este primer episodio de una isla llamada teatro. Y pues también si tienen alguna sugerencia, probablemente no les haga caso. No, probablemente sí. Pero pues los cambios se verán después del episodio 3 porque las primeras tres entrevistas ya están grabadas. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias por entrar en esta isla. Nos escuchamos pronto. Y si no, de seguro nos vemos en el teatro. Bye. Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a
1: ella. Y si no... Nos vemos aquí en un próximo episodio.
0: Había una isla, pequeña isla, es un refugio,
1: un escondite. Una isla que nos aísla o nos conecta, ya lo sabré.